0: Láptörlő alá rejtettük a nyaralókulcsot, mindig ugyanoda tettük a törülközőt a strandon, és visszaváltott sörösövegekből vettünk jékrémet, gyerekként. Mesztelenül förödtünk a holtvényben, bemásztunk a gyerektáborba bulizni, és úgy ittuk a boroskólát, mint akinek fogalma sincs, hogy egy borvidéken van, kamaszként. Aztán, mintha a Balaton is felnőtt volna velünk. Az autóútból autópálya lett, a szótüdülőből szálloda, a folyóborból isteni olasz rizling, a büféből street food. A strandon már nem csak Bambi, hanem bégel is kapható, de még mindig ugyanazzal a gyermeki örömmel toljuk az arcomba a sajtos tejfölös lángost, mint régen biztos. A Balatonnal sem betelni, sem jól lakni nem lehet, de körbejárni igen. Térben, időben, gyalogosan, kétkeréken, késsel, villával, pohárral, babakocsit vagy éppen ahogy kedvünk tartja. Még nem vagy Balaton rajongó? Nem baj. Megmutatjuk, hogyan kezd hozzá. Mert a Balaton megunhatatlan. Mindig ugyanolyan, mégis mindig más. Ezer arcú. Ahogy a Balaton Podcast is. Tarts velünk epizódról epizódra, és meglátod!
1: Sziasztok! Budavári Dóra vagyok. Javíthatatlan Balaton addikt. A Balaton Podcast műsorvezetője, egyébként Félix Szentgyörgyhegyi lakos. Ha tehetném, órákig sztoriznék csak úgy a Balatonról, a gyerekkori nyarakról, titkos strandokról, stégekről, borlelőhelyekről, de szerencsére ebben megakadályoznak a vendégeink, akik minden adásba új szint és történeteket hoznak. Ez az adásunk most szóviccel élve jó pesgő lesz. Balaton körüli, közelebbről is most a badacsonyi borvidék buborékos italait térképezzük fel. Itt is, mint az ország más tájain, egyre több pincészet vág bele a kísérletezésbe, és habzóborokat, petnetokat, pesgőket is készítenek a csendes borok mellé. De vajon miért érdekes egy borász számára a pesgő készítés? Mi benne a kihívás? Milyen eljárásokkal dolgoznak? És persze, milyen a végeredmény? Számomra azért is különlegesen érdekes most ez a téma, mert Homoki Dorka barátnőmmel idén először készítettük el saját petnátpesgőnket. Ebben az adásban három kísérletező kedvű borász mesél majd. Török Csaba, Laposa Bence és Páfi Attila érkezik buborékokkal a Balaton Podcastbe a Badacsonyi Borvidékről. Tartsatok velünk! A buborékokkal először a Szentgyörgyhegyre utazunk, egyenesen majdnem a szomszédomhoz, Török Csabához. A két hektár szőlőbirtok és pincészet valójában ma már négy hektár, gazdája Török Csabi 2003 óta készítít borokat, pedig eredetileg csak lovakat akar tartani. A területtel azonban a szőlő is járt, így borlát, lovak pedig azóta sem. Csabi lételeme a kísérletezés, meghonosította itt a hegyen a szántzsóvézét, egy toszkán szőlőfajtát, és a borok mellé csodálatos vörösborokat is készít, Na meg pétnetot és pesgőt, folyamatosan újítva a folyamaton. Itt van velem Török Csabi a Budapesti stúdióban, de egyébként nagyon vicces, mert mi egyébként szomszédok vagyunk, úgyhogy Csabi is most a Szentgyörgyhegyről érkezett ide, és arról fogunk beszélgetni, hogy mi a kötődése a Pesgőhöz, illetve milyen kísérletekben van éppen benne, mert hogy Csabi elég kísérletező ezzel is. Az első kérdésem az lenne hozzád, hogy mi motivált a készítés felé, hiszen eredetileg csendesborokat készítettél.
2: Hát, hogy mi motivált? Valójában amikor csentes burokkal elkezdtem foglalkozni, hallani is akartam magamtól arról, hogy egyszer majd pesgő fog születni nálam, és egyébként az egyik Budaörsi vagy Nadapi borász a Szentesi Józsi, aki fölajánlotta annak idején az ügyfeleinek, meg akiket ismert, hogy belevág ebbe a bérpesgő készítésbe, akkor kapacitált engem is, és én határozott nemet mondtam akkoriban erre. Nem... Ez mikor volt? Puh, ez már azért vagy tíz éve. Tíz éve biztosan. És euh, nagyon sokan bele is ugrottak. Én úgy voltam ebbe az egésszel akkoriban, hogy euh, hát először nézzük meg, hogy mi lesz abból, ami így adhok elkezdődik. És így kívülről figyeltem, figyeltem, illetve valahogy szerintem tíz éve ezelőtt egészen sok buborikos ital került a közelembe. Elkezdtem megbarálkozni avval a dolg, hogy egyáltalán egy borasz perreket. Úgyhogy euh, Előbb-utóbb rábeszélődtem, hogy jó, akkor vigyük el az alapborunkkal, próbáljuk meg a pesgőt. Valójában úgy kezdtem, hogy voltak ilyen maradék borok, amire azt mondtam, hogy hát ez nem biztos, hogy nekem kell itt letölteni, de mivel mit tudom, én arra még alkalmasnak találtam, hogy a persgő alapborként, hát akkor nézzük meg, ennyit rászánok, hogy nézzük meg. Az akkori baráti körben nagyon sok habzóital fogyott, azt úgy voltam, hogy legfeljebb nem sikerül hogy megisszük miért a nagy melegbe. tehát annál még mindenképpen jobb, mint hogyha nem történik semmi, vagy másoknak, vagy külföldi termelőtnek a persgőit kell, hogy fogyasszam. És egy lassan-lassan a bélkevesgő készítés ez így megyeketett el előre, de kicsit nehézkes volt, hogy meg is az együtt működés. És
1: Mert hogy ez úgy zajlott, hogy foktad a bort, és felhoztad Budapestre, és rábíztad tulajdonképpen. Igen. E-
2: ez, ez, ez így volt. Hát ugye a készítéshez elég sok technikai tudás és eszköz kell most itt se eszköz, sem technikai tudás nem volt senkinek valójában. Akkor idehívtak kezdetkezetén pesgőmestereket, majd voltak olyan magyar már pincetén dolgozó valakik, akik ezt így azért kis létszámban, de tudták, és az ő kezdeményezésükre kezdett mindenki, vagy az ő segítségükre kezdett mindenki pesgőt összetákolni. De az a közvélekedés, ami az elején úgy nézett ki, hogy hát abból a. Borból, ami nem jó másnak, mint nálam is volt a legelső időben. Majd Persgőnek jó lesz, mert nem tűnik fel, hiszen habzik, tehát ez azért, hogy megcáfalodott az évek során. De ma azt gondolom, hogy a, a bérkeszőt is készít valaki, akkor is egy jó minőség alapanyagot, és kimondtam, Persgőnek szánt alapanyagot vigyen oda bárhova is, és utána abból várható az, hogy egy jobb eredmény lesz. Na most hát tehát az én részvételem az első pesgőknél az az volt, hogy én fölhoztam az alapbort, aminek megfeleltek a paraméterei, ne legyen benne túl sok kém, vagy leginkább ne legyen benne, magas legyen a sav, alacsonyan a cukor, hiszen a pesgők készítést, a metotradicionál járásban megnövekszik az alkoltartalom, nem lehet eleve túl magas alkoholodővinni, nem lehet bejárászani még egyszer a pesgőt sem. Aztán elfelejtettem mondjuk egy évre. Majd jött az a nagy nap, hogy akkor kéne a pesgő, kapok egy mintát, és a minták azok úgy néznek ki, hogy 0369 g 6, 9 gram mindig így nézett ki, egy annyi a dozás, és akkor degorzsálás megtörtént, ami a pesgőnek a leticitását jelenti, csak akkor hogy nekem ez, vagy az, vagy amaz, meg egyáltalán degorzsáljuk a pesgőt, már azaz tisztítsuk meg az üledéktől, és forgalomba hozható formába hozzuk, vagy nem. Ennyi volt. Ez Nem volt ráhatásod,
1: a... és ez elkezdett zavarni egy idő után.
2: Hát, uh, mondjuk jó időttal, hogy ez így történt. Mindenesetre a dolognak a vége az az lett, hogy uh, mivel volt ennek már egy vevőköre, meg uh, bele szerettem annyira, hogy már elkezdtem persgőnek szállt alapanyagot készíteni, ezért uh, jött a nagy lépés, hogy akkor csináljunk mindent meg magunk. Első lépés az annyi, hogy Pesgősítjük az alapbort, amit erre szántuk. Ez még egy egész egyszerű lépésnek tűnik, így technológiai oldalról egy tudás kell hozzá, de technológia még nem olyan nagyon sok. És akkor jön egy a fekete leves, hogy akkor degorzsálunk.
1: Igen, vagyis.
2: Hát a degorzsálás előtt van, amit így Pesgőpincében lehet látni, hogy ilyen úgynevezett rázóáványokon vannak a borok ilyen állvány, ilyen ásztender-szerű állvány, és ez egy az állnak ki fölfele, mint az ündisznó tüskéje, a palackok, és azt, hogy valaki láfanyosan forgatja jobbra-balra, tehát én ezt ilyen sónak tartom, de az a lényeg, hogy ez az első lépés akkor, amikor a, a nyaka felé tereljük a benne lévő, ugye, hát most majdnem seprőt. azt mondtam, hogy szmötyit, de seprőt, igen, tehát, hogy letisztuljon felül le a bor, és a degózsálás során ugye, lefagyasztják ezt a nyakban egy gyors mozdulattal kinyitják, hogy ne fusson ki a túlnyomással a palacból minden perzsgő. Mindenképpen kifut valamennyi, főleg a kisipari körülmények között. Ezt föl kell tölteni egy másik palacból, tehát ez egy elég komoly dekorzálási veszteség is lehet. És akkor eldöntheti az ember, hogy most akkor az úgynevezett likőrözésnél, az a likőr egy ilyen kis pár milligramnyi valami, ami beletesznek a lezárás előtt a palacba, ő tesze bele Ként tesz bele cukrot, van-e dozás, és és és, tehát beállítja a úgy úgymond a végleges aromatikáját. Ekkor zárják le egyébként csak avval a jól ismert kosárral és dugóval, amit az ember ugye nyitogat szilveszterkor, vagy akármikor, én mondjuk minden héten, <laughs> és, és így készül el a persgő.
1: Na most hol tartasz ebben a folyamatban, mert azért azt elárulhatjuk, hogy azért volt jó pár nyelzással közben az első degorzsálások közben?
2: Hát az első teljesen saját persgő alapunk, az két évvel ezelőtt készült el, és az első teljesen saját befejezés, az a degorzsálás, az pedig az idei évtől. Hát ez ez próbáltunk mindent. Tehát az a baj, hogy ez a lépés maga, ez a fagyasztás egyáltalán, ez leg a fagyasztás, a nyitás, a, a likőr adagolás, ez egyébként rémdrága és nagy helyigényű gépeket igényel, és ezt így kisiparig megcsinálni, ez elég, elég fáradtságos, leginkább avval jár, hogy a kisipari borászoknak a degozási vesztesége az, mit tudom én, 20-30 százalék is lehet, és hát ez sok.
1: Ez tudta csökkenteni azóta, vagy vannak gondolataid ezzel kapcsolatban? Hát
2: sokfajta a technológiát ki a találtunk ahhoz, hogy le tudjuk fogyasztani rendesen a gépek nélkül az nyakát, Most a legutolsó ötleteinknél egészen vállalhatóak a számok. Úgy sosem fogom megoldani, mint egy nagyüzem. Az biztos. De akkor Persze. Tehát az, hogy nem kell elszállítanom valahova a bort, nem tudom mi történik vele, nem tudom mi csinálnak. De
1: elég sokat számolgazd, tehát még így is jobban kijön a matek.
2: Igen, mert hogy amúgy a szolgáltatás díja az ilyen állam marad.
1: Így van. Hány palack pesgőt készítesz most évente, vagy hogy kell ezt? Hát ez mindig
2: olyan 2000 körül volt, hát ez a célszám.
1: Illetve említsük meg, hogy most akkor kétféle buborékos borod van. Tulajdonképpen van a tradicionális technikával készített. Pesgő. A, a tradicionális? Ez, amire beszéltem eddig, igen. Van. Illetve hát készítettél tavaly először egy Sáncsóvéze nyers pesgőt, vagy Petnatot?
2: Hát a Petnat amit lehet, hogy sokan nem tudnak, de nagyon egyszerűen megfogalmazva, az egy eredésben lévő bornak a lepalackozása. És akkor ott lesz valami. Ez egy nagyon divatos karrier futott be, de a piacon lévő úgymond petnatoknak a jó része az nem pontosan így készül, mert az rengeteg hiba lehetőséget rejt magában. Két hiba a legfontosabb, az egyik az az, hogy nem annyira tiszta és jó minőségű minélségüledékkel kerül a bor a palackba, hogy utána borhibák. A másik hiba, az eredés során nem tudják jól kiszámolni, hogy mennyi a maradék cukor, hogy a cukor alakul át szénsavvá, ami okozza a nyomást a palackba, és hogyha ez egy veszélyes mértéket ölt, azaz azt jelenti, hogy túl sok cukorral zárják be, akkor felrobbantnak a palackok. Lehet, hogy a pincében, de mondjuk az autóban amikor az viszi valaki, mert melegebb lesz. Úgyhogy, a legtöbben már ilyen fél petnat megoldással, gyakorlatilag az eredés végén valamilyen módon belejutatva a, a, a cukrot újraerjesztik, úgyhogy kontrollált körülmények között fejeződik be a, az eredésben lévő bornak a, a pályafutása. Ez szerintem jellemző egyébként. Ezért én szoktam mondani, hogy bár az én boraimon az van ráérve, hogy petlilán natürel, tehát a petnat rövidítéssel, de ez egy Inkább az az olasz kategória, mint ezt igen, pont először a talmácsolásokban ismertem meg, ez a kolfondó, amit legegyszerű ebben azt mondok, hogy egy degózsálatlan nyerspeskő. Igen, tehát egy üledékkel együtt. Lévő peskő,
1: de az üledék már nem annyi, mint egy petnádban.
2: Nem, nem, kevesebb, mert, és tisztább.
1: Igen, igen, tehát tisztább lesz maga a végeredmény, és ezért hívjuk igen. inkább
2: jellegében ugyanazt a típusú italt kapjuk, tehát egy, egy homályos, az üledékanyagtól, adott esetben, inkább azt mondom, jó esetben, egy plusz gyümölcsaromával rendelkező uh, szénsavasbor, ami, amit elég jól lehet nyitni, szerintem sokkal praktikusabb egyébként a koronazár, ugye a koronazár az, ami a sörös plackokon is van, könnyebben nyitható, mint az ember ott szórakozik a dugóval, de hát mindenkinek a belátása szerint.
1: Hogyan választottad a fajtákat a pesgőhöz, illetve a nyers pesgőhöz?
2: Hát az elején utaltam rá, hogy ugye én is abból készítettem alapbort, ami úgy volt még. Egyébként nagyon szerencsés volt az első indulás, mert van egy nagyon pici Rajnő Rizlin táblám, ami, ami egy ilyen elhanyagoltabb szöllő, egy régi telepítés, amit nem rendeztünk újra, tehát nem vágtuk ki, és csináltunk belőle egy, egy mai modern ültetvényt, és akkor ezt csak úgy metszegettük és egyébként ezen figyelgetem azt, hogy minden permetezés nélkül a szőlő képes-e létezni, és nagyon jó eredmények vannak ebben a táblával. A is viszont nagyon kevés, tehát ezt nyugodtan feláldoztam az elején, egy ilyen pár száz liter, hogy akkor legyen ez a persgő alapanyaga. Amikor ez nem lett elég, akkor hozzátettem más fehér borokból, a meglévőkből, tehát season. olasz rizlingből, szürke szürkebarátból, már csak azért, hogy kiteljen a mennyiség. És Utána egyszer csak történt egy olyan forduló pont, már nem is tudom mikor, talán 2015-16 környékén, amikor az általam favorizált szandzsővészéből próbáltam meg egy gyors préseléssel fehér mustot szerezni, és abból készíteni a persgő, mivel a fajta egyébként számra úgy tűnik, hogy rozének ugyanúgy, mint persgő alapanyag nagyon alkalmas.
1: Hát most Magas a több buborékosított Sáncsóvéze az alapja? Igen,
2: 80 szájban Sáncsóvéze mm-hmm. a mai. Idő. Hát, igen, tehát, igen, volt egy ilyen keverék, de nem magyarázom igazából. Szerintem nagyon sok esetben nem is fontos, amiből van a persgő alapanyag, minél inkább el tudok egy ilyen semleges ízhatást. Klasszik persgőnek, annál jobb az alapanyag. Viszont legyen megfelelő élénksége, sava és a Sangerizének a komplexitását egyébként egy szerintem nagyon létező és delikát dolog, azt így megint megtalálom magában a végtermékben, a pesgőben.
1: És akkor neked most a nyers Pesgő vagy a tradicionál pesgő a kedvenced a saját portfóliódból? Melyiket mikor bontod?
2: Hogy melyiket mikor bontom, Minden hát mind a kettőt minden héten, most leginkább a klasszik pesgőt, mivel az előző elfogyott, de a tavalyi évjárat, vagy a tavalyi petnatom, nevezzük így, könnyebben lehet talán megegyezni, az egy nagyon jó sikerült termék volt, nem mindenki így láthatta, aki, aki volt belőle, hogy az nagyon gyorsan főtt. Az egy kifejezetten nyári ital. A persgő, szerintem a klasszik persgő, az nem feltétlenül kötődik a nyárhoz, de mind a két szénsavas italra szoktam mondani valahogy luxus ez egy saját magam által gyártott kategória, mivel számomra a Pesgőnek legyen az bármilyen, mindig is a szórakoztatás a célja. Sosem, sosem egy ital, hanem mindig inkább valami ünnephez vagy vidámsághoz kell kötődjen.
1: És ha mindennapokhoz kötődik, akkor még jobb.
2: Hát akkor igen.
1: Köszi Csabi, hogy itt voltál. Én köszönöm. Mindjárt jövünk vissza, de most következzen a Pesgő kisokos.
3: Method tradicionál. A tradicionális, hagyományos pesgőkészítési eljárás. A kérjet alapbort tirázslikörrel együtt egy palackba töltik, majd koronazárral – ilyet használnak a sörös üvegeken is – lezárják. A tiráslikör cukrot és élesztőt tartalmaz, amely újbóli erjedést indít el a borban. Ezután következik a finom seprőn érlelés, mely hónapokig, de akár évekig is eltart. Az utolsó lépés a degorzsálás, amikor lefagyasztják az üvegnyakát és az üledéket eltávolítják a palacból, és beállítják a végleges cukortartalmat, majd dugóval zárják le az üveget. Method sármát, azaz a tankos módszer, amikor a másodlagos erjesztés és a seprőn tartás is tankban megy végbe. Amikor a nyomás eléri a szükséges szintet, akkor a pesgőt lehűtik, a képződött üledéket nyomás alatt szűréssel eltávolítják, majd sor kerül az ízesítésre, cukorszín beállításra, ezt követően pedig palackozzák a bort. Pétnát. Készítésekor még erjedőben lévő mustot palackoznak le és koronazárat tesznek rá aztán így a palackban benne maradnak a buborékok, amik erjedés közben keletkeznek, de benne marad a seprő is, ezért sokkal több az íz és zamat anyag benne. Utunkat Badacsonyba
1: folytatjuk tovább. A lapos a gasztrobirtok, megkerülhetetlen a borvidéken. Badacsony központjában pár éve nyílt meg a modern birtokközpont, a Hablány, ami étterem, borbolt, feldolgozó, ameg Pásgőpince is egyben. Évente félmillió körüli palasz jön ki a borászatból, 30 saját és 30 általük művelt hektárról gazdálkodnak. Leggyakoribb fajtaik az olasz rizling, a rajnai rizling, a szürke barát, a furmint és a kéknyelű. Az új feldolgozó már azzal az igényel készült, hogy a nagy nyomásálló, metod sárma technológiára alkalmas tartályok is otthonra lejjenek benne. Ezt a technológiát a Prosecco készítésénél alkalmazzák elsősorban. Lapos a Bencével, erről beszélgetünk most. Köszi Bence, hogy ránk értél itt Badacsonyból.
4: Természetesen, sziasztok.
1: Mikor merült fel először, emlékszel arra a pillanatra, vagy családi beszélgetésre, amikor felmerült, hogy buborékos ital, tehát pesgőt is készítsetek? Biztos, hogy jó
4: régen, de um, konkrétizálódnék négy-öt évvel ezelőtt.
1: Azért ez érdemes elmondani, hogy te magad is hatalmas pesgős vagy, ugye ez így van?
4: Abszolút, igen, nagyon szeretem.
1: Kostolod, keresed, tartod otthon, és nem csak ünnepekkor bontod.
4: Az így van, én. már az a generáció vagyok, aki nem csak szilveszterkor viszik Persgét, hanem, hanem jobb, jobb napokon is
1: ami miatt tízgalmas egyébként, és ami miatt téged is fel kellett egyértelműen hívni a Balaton körüli Pesgőkkel kapcsolatban, hogy a választásotok egy inkább Olaszországban proszeko környékén használt technológiára esett, ugye? Ez a metód sármát nevezetű technológia miért emellett te döntöttetek?
4: Nyilván tisztában vagyunk a tanú a helyével, de az adott, próbáljuk meg, meg elkészíteni, vagy az adott kategóriából próbáljuk meg elkészíteni a legjobbat, és így vágtunk bele a projektbe. Ez egy nagyon drága technológia minden elemét, ha nézzük. Bizonyos szempontból, ha az időfaktort leszámítjuk, akkor egy drága technológiai folyamat, mint a palackos érneztés. Nyilván ott, ott viszont egy sokkal hosszabb időtávon beszélünk, mint a, mint a tanpesbőr esetében, és ha lehet azt mondani, akkor mi még a prosecco technológián belül is egy, egy abszolút prémium vonalat viszünk, tehát a legmagasabb szintű prosecco ahogy készül, készítjük mi is a pesgőrket.
1: Ezt akartam mondani, hogy ti mikor elkezdtétek, azért kirándulásokat tettetek Olaszországba, és nem véletlenül azokat a gépeket választottátok, meg be a pincészeteteket, mennyire ritka az a szintű tényleg minőségi berendezés és csúsz technológia, ami ott a hablánynak a pincéjébe van?
4: Hát biztos, hogy ritka, illetve hát ami itt legalább ugyanannyira fontos a technológia mellett az a az tehát hogy egy olasz szaktalácsidóval dolgozunk együtt, akik az egész folyamatot az első pillanattól kezdve követi felügyeli és minden szempontból segíti a munkánkat. Ez a kettő elege adja meg azt a lehetőséget, hogy egy magas minőségű pesgőt tudjunk készíteni, és hát nyilván mi is igyekszük magunkat maximálisan odatenni mind a szőlő részében, mert ezt nem szabad elfelejteni, hogy pesgő is, az alapanyag azért nagyon meghatározó dolog, mind az egyéb folyamatokban, és szépen lassan évről évre tanuljuk a dolgokat.
1: Milyen szőlőfajtákból készített? pesgőt, és hányféle pesgőtök van most?
4: Ebből a szempontból talán egy kicsit szerencsénk volt, mert az elején azért vakartak a fejünket, hogy Ugye a Prosecco-nál uh, ugye van egy saját szörőfajta a gléla, tehát nyilván azzal nem tudtunk volna elindulni, meg, meg jövőképes lett volna működőképes, de szerencsére azért a kollégák már itt a magyar piacon a Food nagyon jó eredményeket értek el, és mi azt gondoltuk az első kezdve, hogy ez Sztampesbőben is nagyon szépen fog majd működni, ez szerencsére beigazolódott, tehát mind a szaktanács azon, mind a saját, mind a piac visszérzése alapján azért úgy tűnik, hogy a Furnitból egy nagyon izgalmas, és jó lehet készíteni. Biztos, hogy a hogy a jövőben is a mint adja majd az alapját
1: a Én, mint Ben Fentes, tudom, mert sokat járok arra felétek, hogy minden évben nem tudom, hogy egyszer, vagy kétszer, vagy hányszor jön a palackozó kamion, de ez egy kicsit olyan, mint egy ilyen ünnep, vagy nem tudom, mint így, egy ilyen folyamatnak a vége. Van más is, ami azért kicsit körülményesebben a technológiában, vagy ez így jó, és, és ezzel így együtt lehet élni? Mit gondolsz?
4: Hát minden, minden része körülményes, tehát, hogy ez nekünk minden, minden újdonság. Tehát, hogy a három éve készítjük a pesgőt, az még orászati szempontból egy abszolút embryonális állapotot jelent. Próbáljuk ezt, ezt minél jobban megtanulni, és tenni az egész technológiai folyamatot, de nagyon nagy odafigyeléssel és rá kell dolgozunk. Valóban a palackozás is egy, egy izgalmas időpont, vagy hát az egyik legfontosabb
1: Miért van erre szükség egyébként? Mert akkor a nyomás? Igen, ahhoz,
4: hogy, ahhoz, hogy a pesgőt palackozni tudjuk, hogy az egy speciális úgynevezett ellennyomásos töltőben van, van szükség, és van egy speciális, rá van szerelve egy palackozó gépsor, és az Olaszországból is velük szoktuk palackozni a pesgőt.
1: Hogy vélek egyszerről, hogy egy igazán jó borászatnak ma manapság már is kérdés, hogy legyen egy baromi jó pesgője is.
4: Én szerintem az sokkal fontosabb, hogy legyen egy koncepció, vagy egy, vagy egy vízió. Az ne legyen cél, hogy valakinek pesgője legyen, az legyen cél, hogy valakinek jó pesgője legyen. És hogyha látja magában azt a koncepciót, azt az elgondolást, azt a szőlőfajtát, azt a, azt a végeredményt, amit szeretne a nap végén látni, és azt az utat, hogy hogyan tudod ráig eljutni, technológiába, szakértelembe, és, és minden, minden egyebet összetéve, akkor kezdjem bele. Tehát Tehát azért a pesgő az egy sokkal-sokkal szigorúbb és nehezebb dolog, mint a borkészítés. Ezt sokkal inkább egy mérnöki tudomány. Azt szoktam mondani, hogy a szakács és a cukrász közötti különbség. Tehát a szakács az a, az a borász, és a cukrás az, az pedig a mester, Tehát még egy ételmény, a legjobb szakácsok is sokszor úgy sóznak, hogy úgy érzéssel, addig a cukrászokban ilyen nincsen, ott mindent e, gambá, és pontosan kell, kell kimérni. Nagyjából ugyanez van a, a bor és a perső készítésnél is, hogy a bor készítés azért egy sokkal szabadabb, sokkal több a jó megoldás. A készítés az, meg ebből a szempontból szerintem alapvetően mindegy, hogy a palackos élesztés vagy a tamperső, de az egy, az egy sokkal inkább egy szigorú technológiai folyamat, ahol, ahol nagyon fontos betartania az egymás után év lépéseket.
1: Köszönöm, Bence, hogy itt voltál velünk és egészségedre.
4: Én köszönöm a lehetőséget, tovább a szép napot, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk, és felhívjuk a Petnatok koronázatlan királyát köveskáról, egy igazi pánk, páfiatilla következik, de előtte könyvajánló.
0: Nekem a a Riviera, a Lira csoport könyvajánlója következik.
5: Tózsá Luca vagyok a Generál kiadó munkatársa, és három nagyon kedves és nagyon felemelő könyvet hoztam most a könyvagyállomba. Az első kötet Devi Macomber könyve, A tengerparti menedék, amelynek főszereplője En, akivel a lehető legrosszabb dolog történt, ugyanis egy szörnyű természeti katasztrófában elvesztette a családját. Hogy kigyógyuljon és hogy összeszedje magát, visszamegy oda, ahol életében a legboldogabb volt, abba a csodálatos Oceanside-i kisvárosba. De itt nem csak önmagát találja meg, hanem a helyi csendes óriást, aki egyben egy nagyon ügyes festő, és más se csinált egész életében csak ennyiről készített képeket, és az ő kettejük találkozással nem csak sorszerű, nem csak gyógyító erejű, de talán egy esély, egy búj és boldog életre. Mérielis Moró partiház kiadó című hasonlóan Debi Macomber könyvéhez, nagyon felemelő és szórakoztató olvasmány, A főszereplőnk Heather, aki kényszerűségből elhagyja a komfortzónáját és egy gyönyörű szép helyre, Oceanside-ra költözik. De itt nem csak a munkájával kell törődnie, önmagát is meg kell ismernie, önmagát is újra fel kell fedeznie, és ebben bizony segítségére van egy helyi férfi, akit ott megismer, és talán ez a szerencsés találkozás, és a természet szeretete, amit a férfitől tanul, egy új kezdet lehetőségét rejti. Mai ajánlunk utolsó kötete, a Pécstún, ha bárhová mehetnél, című könyve egy egészen gyönyörű helyről. Ausztrália azon városaiból, opálbányászattal foglalkoznak a helyiek, innen indul. Nagyon-nagyon különleges atmoszféra, egészen különleges hangulat, és hát gyönyörű környezet. A mi főszereplőnk most Angie, aki édesanyja halála után nem sokkal talál egy levelet, amelyben kiderül, hogy ki az ő állítólagos apja, akivel soha életében nem találkozott, és ahhoz, hogy ezt kiderítse hatalmas utazásra, egészen Olaszországig kell mennie, konkrétan ugye a világ másik felére. Angie egyik napról a másikra egy teljesen más világba csöppen, a szenvedélyes pesgő Itáliába, ahol nem csak a gyönyörű szép műemlékeket és a csodálatos Rómát ismerheti meg, de azokat a kulináris élvezeteket, amit egyedül csak Olaszországban ismerhet meg egy utazó. Angie története persze nem érít véget, találkozik apjával, és talán a szerelem is rá talál. Szeretettel ajánljuk ezeket a köteteket mindazoknak, akik szeretik az érzelmes, de mégis mély történeteket, különösen nyaraláskor, egy finom bortársaságában.
0: A Líra könyvesboltok nyáron is várják önöket Siófokon, Balatonfüreden, Veszprémben, Balatonbogláron és Keszthelyen is. Olvasni mindig jó, de nyáron, a Balatonparton a legjobb.
1: Lélekben a Káli medencében járunk, ahonnan egykoron az árpátházi királyoknak is szállítottak bort. A páfi család köveskáli központtal 16 hektáról készít borokat, elsősorban hagyományos szőlőfajtákból nagy gondossággal. Az új generáció Gyussi és Attila. Gyussi a családi borászatnál dolgozik, miközben Attila az utóbbi években saját útra indult. A punk projektet a pétnátokról ismerhették meg a borok iránt érdeklődők. Ez a téma azért is izgalmas számomra, mert tavaly Homoki Dorka borázbarátnőmmel vettünk egy kis 3000 négyzetméteres területet a Szentgyörgyhegyen, amit azóta magunk művelünk és ahonnan idén körülbelül 400 palat zöldvel telini is készítettünk, diska birtok néven. De de mi is az a pétnát miért érdekes és hogyan készül? Páfi Attilával erről beszélgetünk. A Balaton Podcast vendége Páfi köveskáról, Köveskárról, aki éppen kint van
6: már a földeken. Mit csinálsz most? Zöld munkák mennek a szőlőbe, tegnap este volt egy kis permetezés, és most tetőzés, vagy a csonkázás szőlészeti
1: nevén. Mikor pár hete a plánéban volt egy kóstolód, ahol nagyon sok petnetott kóstoltunk, hívtalak, hogy gyere majd a podcastbe, és kérdeztem, hogy hozol-e majd magaddal petnetott és
6: azt mondtad, hogy nem tudsz, mert minden elfogyott. Ez így van, most pont pár napja csináltuk a petnetoknak a fotózását, és, és onnan is vissza is kértem, mert igazából nincsen.
1: Mert ugye petnetokról fogunk beszélgetni veled, és uh, én úgy emlékszem, hogy az elsők között voltál az országban, akik ilyen italt készítettek,
6: Többen is voltunk igazából, de az, hogy hivatalosan petnátként hozzuk forgalomba, úgy tudom, hogy talán én voltam, legalábbis a NBI ezt mondta. Hát nem tudom, majd, hogyha valakinek van még erről valami információ, akkor nyugodtan jelezze, hogy hát, ha ő volt előbb, vagy nem tudom, igazából nincsen versenyértéke, meg semmi. Ez úgy alakult ki, hogy én 15 be kostoltam egy olasz proszekót, ami Kotvondó volt, vagyis ez egy ilyen régebbi eljárással készült uh, Prosecco. Hallgatok, megmondom, hogy a török
1: Csabinál volt erről ma, már szó, igen.
6: És uh, annyira tetted, hogy gondoltam, ki kéne ezt próbálni, és akkor kipróbáltam, és akkor igazából minden évben csiszolni, meg finomítani kellett rajta. Akkor Meket most amit életezni. készítesz, ez
1: petnát vagy Kolfondó tulajdonképpen?
6: Petnát már. De az első, amit legelőször készítettem 2016-ban, de az még csak ilyen nagyon-ilyen saját felhasználásra uh, volt, az amúgy uh, igazából kolfondó volt, vagyis hát mondhatnánk, hogy szinte persgő volt.
1: Emlékszem még arra, hogy uh, mi fogott meg ebben a technológiában uh, az, hogy esetleges, az, hogy kísérletező, a textúrája esetleg?
6: Hát főleg a, ahogy mondott, a természetessége fogott meg, hogy egy olyan dolog, ami hát textúra szempontjából ugye seprős, nincs endegorzsáva, viszont nem mondanám azt, hogy, hogy egy egyszerűen elkészíthető dologra van szó, mert igenis nagyon oda kell figyelni rá. A szempontból pedig az egyszerűsége. Nagyon könnyű üde dologról van szó, könnyen lehet fogyasztani, és nem, nem kell túlbonyolítani igazából vele a, a dolgokat, hogy ki kell elemeznie, vagy nem kell, melyik dülőből érkezik, honnan származik. Igazából az élvezhetőség talán, ami a legjobban megfogott. Hogyan
1: készül, tényleg nagyon-nagyon röviden, és <gül> mik a készítésének a a hátulütői, vagy mik a nehézségei. Én úgy emlékszem, hogy mikor először készítetted, akkor szinte óránként jártál a bodacsonytomai laborba, hogy megnézd az értékeket.
6: Hát igazából ez még most is van, mert, mert az erjedésnek a dinamikáját, vagy menedzsmentjét, azt, azt elég g- pontosnak tartom és figyelem. Na azt jelenti, hogy kb. 3 naponta mindenképpen mérem az erjedést, és Excel táblázatba azt így kezelem, de Hát visszatérve a kérdésre, röviden a technológia, az tényleg annyi egy nagyon egyszerű dologról van szó. Az erjedő tétel, a murci van egy pesgős palacba lepalackozva. De ugye nagyon sok szempontnak így úgymond meg kell felelni, hogy a pesgős palacnak is meg kell felelnie, hogy bírja a nyomást, a zárásnak is tökéletesnek kell lennie, és akkor még ott van ugye az erjedő murci, hány cukorfokkal, milyen hőmérsékleten, mennyi van lezárva. Tehát itt szóval az a magic, ez...
1: hogy mikor mondod azt, hogy most lezárjuk. Hát pontosan, uh-huh.
6: igen. De ugye itt, itt is ezen belül is, hát amikor elkezdtem és az, nem azt gondoltam, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog, de ahogy jobban így belemegy az ember, egyre jobban ugye kiszélesedik, és egyre több tudásra, vagyis hát odafigyelésre van szüksége, mert, mert minden évjárat más, főleg ugye az, hogy nincsen élesztő kultúra hozzáadva, nagyon nagyon oda kell figyelni, és tényleg menedzselni kell az erjedést.
1: Mondod, hogy milyen tága keretek vannak, te merre tágítod a kereteket, mert hogy most már van narancsborpetnátod, illetve kóstoltunk múltkor
6: magnumot, mennyire lehet szélesíteni ezt? Szerintem, hát lehet, bár az előző évben már volt egy ilyen enyhe kiégésem, hogy már így, Úgymond, picit picit kezdtem belefáradni, de, de igazából ilyenkor mindig egy ilyen, amikor pontra kerülök, akkor itt túl kell lendülni rajta. És van, vannak még, csak hát ugye ezek olyan dolgok, amik annyira bortörvényben nincsenek benne, és hát ezek kísérletezésnek jók, de, de ez így a fogyasztókhoz valószínűleg nem fognak eljutni.
1: Maximum azért a plánéban vagy ott, köveskálom, megkóstoljuk majd. Nekem még az lenne a kérdésem, hogy a család hogy fogadta ezt a kísérleti vonalat, mert ugye a Páfi birtokon ti családilag csendes borokat készítettek elsősorban, te pedig előjöttél a Punk project ezt így hívták az elején, és most már, hogyha jól tudom, akkor teljesen külön dolgozol. Hogy fogadták ezt, hogy alakult ezt ki családon
6: belül? Hát az elején, úgymond, nem, nem is mondanám azt, hogy falakba ütköztem, csak hát, hogy tényleg egy ilyen nagyon furcsaságként kezelték, mert ez egy olyan dolog volt, meg hát még most is, ami így a legtöbb borfagyasztónak nem annyira ismert. De hát, aki nyitott rá, meg van, van nyitottsága, az így, ha kóstolja egy idő után, akkor rá tud érezni. Hmm, hát pár évenben be, úgymond belement, az, hogy igazából mondjuk édesapám így elfogadja, és hogy így tetszen neki, de most már így tetszik neki, úgyhogy ezzel így nincsen
1: probléma. És ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor te egy külön vállalkozás vagy, csak petnatokkal foglalkozol, és, és ezeknek a szállítását is meg mindent te intézel.
6: Igen, hát én külön egyéni vállalkozó vagyok, aki szőlészkedik és borázkodik. Hát igazából mindent, igen, én intézök a menyasszonyommal és euh, amúgy nem csak pedendokat készítek, euh, az úgy nekem a szortimentnek a, az alapja lesz, és igazából ilyen kis piramis most elkészült a középső réteg, ami pedig egy euh, nullakénes narancsbor, és, és akkor majd az idővel bővülni fog, csak hát ez idő kérdése, meg hát szüretek kérdése, és euh, hát körülbelül egy ilyen, majdnem 80%-ba exportra mennek igazából a petnatok, főleg Amerikában, ott is azon belül New York, Texas és New Jersey, valamint Belgiumba ment most idén egy kisebb szállítmány. Hát az előző években pedig a Pank projekt úgymond Lengyelországba, Dániába jutott még el. Palac... Annyira, annyira még nem bő a, bő a felhozatal, de hát ezen majd még tudunk dolgozni.
1: Hány palack és hány hektár?
6: Palat tekintve idén elég kevés készült, 3400 palac, és majd meg egy hektáron dolgozok, és egy helyi termelőtől vásárolok, meg szőlőt.
1: Eljutott odáig a családi elfogadás, hogy mondjuk karácsonykor petnetot is bontotok? Ö, igen, szoktunk,
6: de főleg azért, mert én erőltetem.
1: Nagyon köszönjük, Atti, hogy velünk voltál, és madácsi Csergő, szép napot kívánunk, mert hogy azt halljuk, hogy mögötted azért már ébredeznek. A igen, itt egy is.
6: kis Rigóit szépen, muzsikál, úgyhogy mm, ilyenkor így élvezett dolgozni.
1: Jó munkát!
6: Köszönöm a megköszi, is.
1: Ma buborékokkal utaztunk jót az északi parton. Ha kedvet kaptatok útra kelni és körülnézni az adásban szereplő pincészetekben, a Facebookon és a podcast leírásban megtalálhatjátok a linkeket és a címeket hozzájuk. Ha ott jártok, küldjetek egy fotót nekünk a Balaton Podcast Facebook oldalára a kommentben. Egészségetekre!
0: Lángos, szabasztrand, csúzda, nyaralás, telelés, siófok, káli medence, badacsony, tihany, bor, vagy éppen fröccs, naplementébe tartott flat white, kilátó, bicikli, selfie, vitorlás, gyerektábor, családi nyaralás, kanaszta, römi, szerelem. A Balaton mindenkinek más jelent, mégis összegyűlik annyi jelentés, ami a szívünkben egy kék, Balaton alakú helyet foglal el a megfoghatatlan szabadság, gyermeki öröm a amolyan bármikor felfújható instant mosoly vízre rakható matracpálmafa
1: A Balaton Podcast epizódjait és az epizódokhoz kapcsolódó infókat keressétek a Google Podcast a Spotify és az Apple Podcast listáin kövessetek minket a Facebookon és az Instán is és tartsatok velünk legközelebb is
3: Sziasztok! A Balaton Podcastet hallottátok? Hangutó munka és sound design Hobbágy Máté, producer Pentelényi Kovács Tímea, műsorvezető Butavári Dóra, narrátor és Lajos.